0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast l'état financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, euh, vous allez voir, c'est euh, officiellement le, le 26e épisode de la saison 3, là, donc euh, notre classique fin de non, de la saison 6, pardon, qui concorde également avec la fin de la troisième année déjà euh, du podcast, on avait fait un peu, on avait moussé là... Euh, le concept d'un épisode spécial avec, avec un stock picking. Souvent en fait, le stock picking, oui, c'est un épisode spécial de fin de, de saison, début de saison. Euh, c'est également l'épisode le plus simple à faire lorsqu'on est plusieurs. Par contre, et Gab, tu me l'as mentionné dès, de ce week-end, euh, qui était d'ailleurs un, un long congé au Québec là, avec la Fête nationale du Québec qui était euh, qui amène le congé férié de lundi, d'où le fait qu'on enregistre d'ailleurs en ce mardi 27 juin. Mais Gab, vous voulez qu'on parle, et je suis tout à fait d'accord, de deux sujets qui sont extrêmement d'actualité. On, on essaie souvent de, de vous faire des sujets de diverses euh, de diverses périodes. Lorsque c'est plus tranquille, je pense qu'il y a deux places au débat assez définitives qu'on qu voulait vous faire. Euh, on pourra reprendre, encore une fois, là, le fameux stock picking, l'épisode spécial, peut-être pour lancer la saison 7, le lancer le début de cette quatrième année du podcast là, qui, euh, qui va être lundi, euh, lundi ou mardi prochain. Euh, mais notez qu'on ne l'oublie pas. Euh, je tiens d'ailleurs, avant d'entamer l'épisode et avant, Gab, que tu euh, fasses le disclaimer qui va être plus axé sur nos opinions aujourd'hui, le plus qu'on sort un peu de la trame des, du monde de la finance de marché. Euh, fin de saison 6, fin de troisième année, là, je veux te remercier, Gab, à nouveau euh, en mon nom pour être embarqué dans ce projet fou euh, qui était en plein milieu de, de juin de pandémie 2020. Euh, et également un petit, un petit clin d'œil à l'ensemble des auditeurs, à la fois les auditeurs qui nous écoutent depuis plus récemment, mais également ceux qui nous écoutent depuis le tout début. On le mentionnait, à la base, c'était presque un passe-temps de pandémie. Plusieurs vont avoir commencé le tricot ou d'autres trucs dans, 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 pour passer le temps lorsqu'on se demandait où est-ce que la vie s'en allait. Le podcast est né de cela et maintenant c'est littéralement plus qu'un passe-temps, c'est littéralement un vrai plaisir de le faire à chaque, à chaque semaine de manière constante, donc c'est toujours beau de voir ça, on dirait qu'on ne réalise pas, on fait pas vraiment de milestone ou de point, on regarde un peu en arrière en disant qu'on a réellement fait ça, un épisode par semaine depuis, depuis déjà trois ans, ce qui est, ce qui est assez fou. Euh, mais on est rendu aux 150 quelques euh, épisodes consécutifs et j'avoue que c'est en grande partie à cause de vous, euh, chers auditeurs, comme on le dit tout le monde inclus. La communauté continue de grandir et c'est ce qui est beau. C'est ce qui nous motive à, à le faire, même si la pandémie est, espérons-le, chose du passé, que c'est maintenant, euh, comme on l'a dit, là, une, une activité récurrente que Gab et moi faisons. Je sais pas, Gab, si euh, oui, le quand même un petit mot à faire là, pour euh, conclure, euh, lancer cet épisode qui conclut la troisième année, et conclut également la sixième saison.
1: Ben, les auditeurs le voient pas, mais là j'ai la larme à l'œil là. Mais non, généralement, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute là, mais je sais pas comment vous remercier parce que c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, JP, c'est un, c'est un vrai passe-temps, c'est un vrai plaisir en tout cas de, de faire ce, ce hobby en fait qu'on fait toutes les semaines. Moi, c'est un grand plaisir aussi de pour moi, de pouvoir me renseigner, etc., sur ce qui se passe dans le monde et puis euh, être aussi euh, au contact, on va dire, de, de plein de personnes. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper encourageant. Si vous pouviez nous, euh, en tout cas aussi, partager cet épisode le plus possible, ce serait super apprécié aussi pour euh, faire connaître notre podcast à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, euh, merci en tout cas à ceux qui le font puis encore une fois, euh, merci à toi, JP, aussi pour, euh, pour l'aventure, ça fait très plaisir. Euh, puis, euh, Merci aussi encore une fois aux auditeurs pour leur, pour leur fidélité, parce qu'on voit que vous êtes euh, toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, comme tu l'as dit, pour le, le disclaimer de cette semaine, bah, une fois n'est pas coutume, j'en ferai un, mais très rapide. Euh, évidemment, ça c'est comme ça va être plus un podcast d'actualité, je trouvais que c'était plus pertinent en vue des, des deux dernières actualités euh, dont on va parler aujourd'hui, que de refaire quelque chose euh, lié à un stock picking euh, Faire un, faire un truc qui est lié à l'actualité, d'autant plus que c'est très intéressant. Donc euh, je vous laisserai dire ce que vous en pensez, puis dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires à en débattre euh, aussi, ou à nous écrire directement, ça nous fera plaisir de savoir c'est quoi votre opinion sur ces sujets-là. Je pense que JP, on est prêt à lancer le premier jingle, qu'est-ce que tu en penses
0: hein? Exactement, et puis il faut le soulever, là. je pense que des... ce sont deux sujets quand même assez chauds, mais aussi là, des... des opinions qu'on va partager. Euh, bon, il y a des, des vies humaines en jeu à gauche et à droite euh, liées au, aux deux sujets, là, donc à prendre avec des pincettes. Euh, mais effectivement, les deux sujets euh, fort intéressants pour, pour clôturer la saison, clôturer la troisième année. Donc, là, sont en force avec le premier des deux. Place au débat. Parfait. Donc, premier sujet d'actualité euh, a fait des manchettes énormément à partir de vendredi en fin de journée. Alors du Québec du moins, euh, également tout au long du samedi et du dimanche, là, on, veut, on ne peut pas passer à côté de la rébellion euh, du groupe Wagner, de, de Evgeny euh, Prigogine et ses hommes, euh, qui euh, bon, dès, dès le vendredi, euh, bon, si je fais une petite trame, puis après ça on embarque dans le vif du sujet, l'élément euh, déclencheur supposément était bon, l'attaque de camp, euh, de camps en retraite là, en Ukraine, euh, du Groupe Wagner avec le décès là, de, de quelques centaines d'hommes, si je ne me trompe pas, peut-être quelques milliers, dépendamment. Là, les stats ne sont pas officiellement sortis, mais c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase pour Prigogine, qui était déjà en énorme froid avec, euh, avec la, 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 la défense russe, avec l'armée russe, euh, et plus précisément le Sergei Shoigu, si, si je me souviens bien de, de son nom. Là, euh, et ces tensions-là, ces frictions-là étaient connues depuis plusieurs mois. Euh, et c'est un petit peu là où à la fois l'Occident, à la fois l'OTAN mais également, et là je nomme certains acteurs qui sont surprenants pour certains mais Poutine et Loukachenko Gab, tu vas avoir ton opinion à donner sur Loukachenko et son, et son rôle dans tout ça, euh, mais il y a eu une perte de contrôle des deux côtés, à la fois les, les États-Unis et l'OTAN ont été très surpris par euh, cette montée, cette rébellion soudaine euh, de Prigogine, mais également si on le voit du côté du clan russe et biélorusse, on voit également qu'ils ont un peu mis ça sous le tapis, ce conflit-là ou ces frictions-là entre la défense et et le groupe Wagner, euh, au point où ça, ça a explosé un petit peu. Et, et c'est là où, à partir du vendredi, on a vu euh, une mention de Prigogine qui mentionnait vouloir monter euh, et, et littéralement envahir Moscou, si on peut le dire, là, avec, encore une fois, la, la finalité de ce qu'il voulait faire. Est-ce que c'était se rendre au Kremlin et prendre le pouvoir? Est-ce que c'était juste aller euh, faire tomber les têtes au niveau de la, de la défense russe? Ce n'était pas très, très clair. Mais on sait que, rapidement, euh, il a pris le contrôle au niveau de Rostov-sur-le-Don, du, du pôle, du, du QG, si on peut dire, de la défense russe et de, de l'opération militaire spéciale, de, on va dire l'invasion euh, de la Russie en Ukraine et par la suite on a remonté vers, vers Moscou avec plus ou moins d'opposition selon ce qu'on a vu il y a eu, si je ne me trompe pas par le groupe Wagner, quelques, quelques avions ou hélicoptères de la défense russe, de l'armée russe qui ont été, été abattus mais outre ça, il semble que c'était plutôt pacifique que les personnes accueillaient le groupe Wagner avec plutôt une certaine forme de pacifisme même certains semblaient les encourager et au final, on s'est retrouvé avec l'annonce, je pense que moi je suivais ça un peu samedi euh, de ce magnifique long week-end au Québec et, euh, et je me disais bon, c'est inévitable, que c'est un coup d'État, c'est le début d'une guerre civile, on ne sait pas, que ça, on attendait presque juste que le convoi de, de Wagner qui est estimé supposément à 25 000 hommes, maintenant on ne sait plus trop, là, on parle peut-être de 5 à 10 000 hommes, les, les stats encore une fois ne sont, sont pas officiels étant donné que c'est la, la Russie, c'est très facile, très facile pardon. au contraire, très difficile d'avoir l'information à jour. Euh, mais finalement, on a vu, euh, samedi, là, le vol de face complet, alors que Wagner et Prigogine ont décidé de juste retourner euh, vers, euh, vers leur camp initial, je pense que c'était en Ukraine. Là. Ils ont littéralement tout libéré au niveau des routes qu'ils euh, qu avaient prises vers Moscou. Je pense à peu près à 200 km de Moscou, là, les, les troupes les plus proches de Wagner qui se sont retrouvées, euh, et ont même libéré rostov sur le Don, là, le QG, comme on l'a dit, de, de l'armée russe, euh, pour, euh, pour l'invasion de l'Ukraine. Donc, on s'y retrouvait avec un, justement un « statu quo », entre guillemets, là, une, une claire problématique au niveau de la Russie. Là. La facilité que Prigogine a eue avec un, un groupe de mercenaires privés euh, de, de remonter presque jusqu'à Poutine était quand même assez étonnant. Et c'est là qu'on a vu toute la trame et on a entendu un petit peu plus qu'est-ce qui s'est joué pour qu'un accord soit mis en place. Et c'est là où Loukachenko... Le président de la Biélorussie a eu eh, supposément un impact énorme pour justement mettre en place un, un « deal » en bon anglais euh, qui permet à, à Prigogine euh, de, de, de protéger son groupe, d'être extradit ou d'aller s'installer, son besoin d'avoir un exil euh, en Biélorussie, une protection également. Là, toutes les, 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 les oppositions en termes de justice par rapport à ses mercenaires et à lui-même ont été retirées également en Russie euh, et de ramener soi-disant de l'ordre également sous le régime de Poutine euh, malgré ce qui, encore une fois, montre une, une faiblesse quand même assez notoire du Kremlin. Euh, on se retrouve avec un peu un résultat qui, à mon avis, est négatif pour tout le monde. Donc, Poutine paraît plutôt faible. Euh, Lukashenko, qui était supposément hyper malade, est un petit peu le, la seule personne qui semble être le héros euh, de toute cette histoire-là. Et Prigogine se retrouve présentement avec, je pense qu'il est arrivé aujourd'hui, justement ce mardi, -là en, dans son exil en, euh, en Biélorussie. Et ses mercenaires avaient le choix globalement entre... Euh, se joindre à son camp euh, en, en Biélorussie, là, qui est, je ne me trompe pas, une vieille base déserte de l'armée biélorusse, euh, ou bien de se joindre à l'armée à l'armée russe. Et il y avait aussi des trucs avec des équipements militaires là, euh, du groupe Wagner qui était transféré vers l'armée russe ou qui suivait. Bref, donc, on se retrouve avec un statut un peu curieux. C'est sûr que je pense, Gab, je te, je te laisse parler à l'instant, si tu as quelques points à rajouter là-dessus là, sur ma petite introduction. C'est sûr que moi, je voudrais avoir quelques points sur, bon, qu'est-ce qu'on espérait que ça puisse avoir sur la fameuse contre-offensive ukrainienne, sur tous cette, cette guerre interne, si on peut dire, entre la Russie et, et Wagner, euh, mais ça reste quand même évident que c'est très négatif ce qui s'est produit ce week-end. Il n'y a pas eu beaucoup de gains là-dessus et ça a mis un petit peu en, en lumière beaucoup de, de conflits à l'interne, certes, mais également aussi juste le fonctionnement de Wagner. Dans on parle quand même de près de 1 milliard de dollars US en un an qui ont été donnés euh, entre guillemets, par le Kremlin. Là, ça a été avoué presque officiellement maintenant que c'était le Kremlin qui finançait Wagner. Spoiler, on le savait. Euh, mais quand même, c'était pas des petits sous qui étaient donnés à ce groupe-là. Et si je ne me trompe pas, il y avait presque une finalité à la fin du mois de, de juin ou de juillet là, où le groupe Wagner n'allait plus être financé par contrat par l'État. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses qui se tramaient et on réalise qu'en réalité, c'était pas forcément une opposition face à Poutine et au régime, c'était plus une sauvegarde du groupe que Prigogine semblait vouloir. Est-ce que ça va être ça qui va se produire ou non
1: bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Je pense c'est le point central, en fait, parce qu'on avait encore de la difficulté à comprendre les motivations de Wagner à, à faire, effectivement, cette espèce de tentative de coup d'État euh, semi raté etc., en, en, samedi. Là, donc euh, et Effectivement, moi, j'ai vécu ça en, en direct. Là, toutes les 10 minutes, tu avais euh, des tweets qui disaient « Ah bah oui, il se rapproche, il n'y a plus qu'à 100 km, etc. » Et c'est vrai que le convoi avait euh, vraiment avancé, un peu en passant comme dans du beurre, on a l'impression, c'est ça qui est assez rigolo, et je pense que ça va faire partie des principaux enseignements. Alors, je pense que votre premier enseignement, tu l'as bien dit, bah effectivement, c'était une question de survie, en fait, pour le groupe Wagner, parce que, comme tu le sais, bon, alors, petit rappel d'ailleurs pour ceux qui ne suivent, suivent peut-être pas exactement qui est Prigogine, bah Prigogine, c'est un espèce d'oligarque, en fait. Hein, c'est un, un type qui a fait fortune dans les années 90 en, en, en Russie, comme beaucoup de gens, puisque. Vous le savez, peut-être ceux qui ne connaissent pas encore une fois l'histoire russe, bah, à la fin de l'Union soviétique, eh ben, euh, euh, c'est un peu tous les brigands et les, les, euh, et les gens on va dire, pas très recommandables qui ont euh, fait fortune si tu veux dans la privatisation en fait, sous Boris Elstein, euh, et euh, notamment Prigogine, puisque ce dernier, en fait, était euh, après avoir passé 10 ans euh, en prison euh, dans les années 80, bah, après être sorti, et eh ben il a fait fortune en, en lançant une chaîne de hot-dogs, je crois. c'est assez, euh, assez, rigolo. Enfin, le, le type, c'est un peu le, euh, c'est un espèce de, de de fondateur d'entreprise de diverses et variées, mais notamment dans la restauration, ce qui lui a donné le surnom de, de cuisinier de Poutine, ce qui est assez. Euh, ce qui est assez faux, parce que c'est lui qui faisait du catering, en effet.
0: Exact, il... et d'ailleurs, parenthèse important on ne mentionne pas ici le, le plat québécois classique. Là. Ce n'est pas le cuisinier mais... de Poutine, ce n'est pas le cuisinier de Poutine pour Poutine. Bref, précision importante. Sur, sur, sur ce, bonne fin de
1: journée. <rire> non, mais oui, en effet, c'était le, le, le cuisinier, effectivement, de, de Poutine, mais ça ne l'était pas vraiment, puisque d'ailleurs, lui, ne, ne faisait pas la bouffe, etc. Il était... Il juste il avait un tout un réseau si tu veux de cantines scolaires de ce que j'ai compris de cantines sur les bases militaires de l'armée russe donc il a fait fortune comme ça et en effet il est monté entre guillemets un peu dans le viseur si tu veux dans le collimateur pardon de la et eh ben de la justice internationale de fin euh, mi à fin 2010 en fait puisqu'il a fondé ce fameux groupe Wagner là qui était une espèce de milice euh, para, un groupe paramilitaire, milice privée, etc. qui a d'abord fait euh, de l'argent en Afrique, en fait, puisqu'il servait en fait de milice de défense pour les, les euh, présidents euh, démocratiques en, en Afrique, notamment euh, au Mali, Burkina Faso, Centrafrique, etc. où il a gagné de nombreux contrats en fait de défense et de et d'ailleurs, on l'accuse d'ailleurs, de, de crimes de guerre, etc., ou de, 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 même de crimes contre l'humanité, en fait, euh, sur, des, sur des populations civiles. Euh, donc, euh, c'est quand même pas des enfants de cœur, c'est Wagner. Et en effet, tu l'as bien dit, bah, c'est une question de survie. Parce que oui, ils ont fait énormément d'argent, effectivement, durant la guerre en Ukraine, puisqu'ils étaient payés sous contrat par le gouvernement euh, russe. Mais ils avaient la possibilité, ça c'est plus intéressant, et eh ben d'aller chercher des soldats directement, et eh ben dans les prisons, <rire> oui, monsieur. Eh oui, comme ça, tu pouvais euh, libérer, te faire libérer de ta peine si étais envoyé euh, au casse -pipe, euh, à, à comment dire, euh, sur le front ukrainien. Donc euh, c'est comme ça qu'effectivement euh, euh, le groupe Wagner pouvait recruter. Et euh, Prigogine s'est distancé, tu l'as bien dit dans les derniers mois parce qu'il voyait effectivement que son contrat le 1er juillet je crois que c'était la date fatidique et eh ben il ne pouvait plus en fait euh, être sur le front en fait il n'avait plus le droit de il était obligé de se retirer de Bakhmut là donc la fameuse ville qui a été reprise par l'armée russe donc euh, ou euh, Arteminsk en, en, en russe euh, donc euh, ce qui a été sa seule et unique victoire en fait quelque part où il a perdu des dizaines de milliers d'hommes donc un, un truc complètement horrible et en fait finalement la Russie a rempli son objectif le but c'était bah, de cacher sa présence euh, comment dire, à Barmouth, et juste de faire, euh, en gros, envoyer les pires de ses soldats au pipe effectivement, dans cette ville-là, alors qu'effectivement, c'était un, un bourbier, etc., et tu étais sûr d'avoir des pertes, des taux de pertes très élevés. Donc c'était un peu l'objectif derrière tout ça, c'était de, entre guillemets, de cacher, si tu veux, la présence de l'armée, et puis de cacher les pertes, en, en fait, qui étaient euh, évidemment considérables dans cette ville-là, euh, pour aller la reprendre. Le deuxième enseignement, je pense, et puis ça peut-être JP, tu d'ailleurs, n'hésite pas à contester ce que je dis, hein, parce que bon, je ne prétends pas savoir tout, hein, loin de là. Euh, je pense que le deuxième enseignement, effectivement, c'est bah, la quid, on va dire, dans les autres pays, effectivement, africains. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu peux savoir que ce fameux groupe... Euh, euh, Wagner n'est pas si fiable que ça d'ailleurs tu l'avais embauché en priorité évidemment pour rétablir de la sécurité, notamment au Burkina Mali etc et ben euh, tu sais que ces, ces groupes paramilitaires peuvent aussi se rebeller euh, et euh, bah, essayer de prendre le pouvoir, donc c'est pas hyper rassurant on va dire pour tous ces pays là euh, qu'ont payé Wagner pour défendre leur pays hein. puis je pense que le troisième enseignement puis c'est là où euh, c'est euh, l'organisation de ce plan-là, enfin, je te le disais avant qu'on lance l'épisode, mais euh, j'ai encore du mal à comprendre, en fait, vraiment la stratégie, c'est limite drôle, tu vois. Le type, hop, dans Rostov-sur-le-Don, en 12 heures, il arrive à 200 km de Moscou, 100 km même sur, cert sur certains, euh, certains clichés, et finalement, bah, en fait, il repart en Biélorussie, enfin, c'est quoi l'objectif Certains ont, ont même pensé que c'était un troll, en fait, que c'était, euh, comment dire, mais non, moi je pense que c'est réellement la vérité. Et euh, en fait, c'est ça, c'est qu'on avait de la difficulté à comprendre exactement c'était quoi les objectifs de Prigogine, mais ces objectifs, c'était clair, c'était juste de l'argent en fait, C'est pas une question de, de pouvoir politique. Et d'ailleurs, la plupart des ambassades étrangères se passaient évidemment de tout commentaire sur ce qui se passait... Euh, en Russie, parce qu'ils se disent, en fait, un, un type comme Prigogine, ça se trouve, il est encore pire que Vladimir Poutine, parce que euh, il représente une espèce de faction ultra-nationaliste euh, pro-guerre en Ukraine, pro-Z, comme on dit sur, le, sur, euh, sur les internets, dans lequel, effectivement, Prigogine est un, vu un peu comme un espèce de, de chef de guerre euh, complètement taré, euh, qu'en vrai, d'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos qu'il a faites, là, sur... Euh, sur YouTube, où il se met à hurler, là, euh, à « C'est assez... C'est horrible, mais les gens rigolent parce que c'est assez, euh... hein, assez pathétique, mais c'est vrai que c'est rigolo. Et qu'est-ce que va faire, qu'est-ce que vient foutre, pardon, Lukashenko, euh, qui, rappelons-le, est un espèce de pantin de Moscou, hein, puisque, bon, euh... rappelons que la Biélorussie, bah, c'est un peu un espèce d'avant-fort, évidemment, de la... de la Fédération de Russie. D'ailleurs, les deux pays sont quasiment aligné sur toutes les positions euh, militaires, diplomatiques, etc. Euh, puis en fait, c'est juste que ça sert un peu comme la Corée du Nord d'avant-poste, on va dire, dans lequel on, évidemment il y a évidemment aucun droit, aucune liberté euh, qui existe. Il pas, pas de parti, euh, pas d'opposition, pas de parti politique. Donc euh, c'est assez euh, c'est assez marrant, on va dire que Lukashenko qui est si faible dans son propre euh, dans son propre empire, se mettent à négocier pour Vladimir Poutine. Enfin, c'est assez, c'est vraiment assez absurde. On a encore de la difficulté à tout comprendre.
0: Exact. C'est Lukashenko a même été présenté comme étant celui qui aurait recommandé à Poutine de ne pas assassiner Prigogine durant durant sa tentative de coup. Donc, alors que. À deux reprises, il a, il a déconseillé à Poutine. Et la raison pourquoi euh, il serait toujours en vie, c'est en grande partie à cause de, de cette espèce de pacifisme de Loukachenko, ce qui n'est pas du tout dans sa réputation. Donc, c'est presque un peu surnaturel de voir tout ça. La, la trame de Prigogine, qui a fait une, une mention publique, là, était très laissait encore beaucoup de trucs en suspens. Loukachenko a vraiment, au final, tout pris le euh, mérite, a même fait une petite pointe indirecte à Poutine en mentionnant que... Les deux euh, à la fois, à la fois Prigogine et Poutine euh, en ressortant un peu affaiblis. Euh, Poutine aujourd'hui est sorti comme si rien ne s'était passé, absolument en remerciant Loukachenko, en remerciant également euh, l'armée russe pour la défense, alors qu'en réalité il y, avait, il y avait quelques quelques petites barricades qui avaient été mises sur Moscou, le Moscou aurait pu être prise. Là, littéralement, j'ai de la misère à croire réellement, sauf si hein, le, le, les estimés d'hommes de les précoge était vraiment si basse, comme, comme on peut croire également, là, mais ça ne tenait pas à grand-chose, donc c'est un peu ça qui est fascinant et, et ça reste, encore une fois, l'accès à l'information est tellement limité qu'on peut presque se questionner sur euh, comment les Russes l'ont vécu. C'était la première fois où tu commençais à avoir réellement un impact de la, de la guerre en Ukraine qui se reflétait directement. Euh, en, en Russie, on peut bien être, être pacifique à l'arrivée d'un groupe de mercenaires qui monte sur Moscou, ça reste que ça déstabilise, ça déstabilise quand même un, un pays et de voir la soi-disant réaction de justement des civils russes qui accueillaient Prigogine presque en héros, c'est également un petit peu douteux sur, euh, sur où est-ce que va Poutine et la région de Poutine. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Um, tu le mentionnais, là, plusieurs des, des, um, des gouvernements, entre autres de l'OTAN, ne mentionnaient pas grand-chose à part le fait qu'il qu avait là, des, des conseils chez les Canada, de la FL, les États-Unis, beaucoup de pays en Europe également, avaient mentionné qu'il y avait des conseils de sécurité qui étaient euh, assemblés durant le week-end pour voir le résultat parce que tout le monde, comme je disais, était un peu pris um, en surprise. Et on pouvait presque se demander également si Washington ne se tramait pas avec un financement, peut-être, de Prigogine et de Wagner pour qu'il aille faire retourner le gouvernement. Il y avait, il y avait des des suppositions et maintenant on peut dire peut-être des théories du complot là, qui mentionnait que c'était peut-être la, la CIA qui, euh, qui finançait indirectement et qui avait peut un beau chèque à Prigogine pour qu'il y retourne et que finalement Prigogine avait décidé de prendre l'argent puis de juste annuler le coup. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui se tramaient Et pendant tout ce temps-là, ben, on ne réalisait pas non plus que ben, ça mettait moins d'emphase sur ce qui se passait en Ukraine et on se demandait presque à savoir, bon, est-ce que s'il y a un coup, qu'est-ce qui se produit justement avec la, la guerre en Ukraine est-ce que Poutine euh, était mieux ou, sera, ou était pire en termes de politique et, et d'intensité de, de conflits et de combats que, que Prigogine, on peut se questionner si, sur ce qui est arrivé, je l'ai mentionné, Prigogine était presque plus pro-guerre euh, que, que, que Poutine. Encore une fois, les deux le sont, on ne peut pas se le cacher non plus. Euh, mais il y avait également ce doute-là, savoir bon, qu'est-ce qui se passe présentement avec la contre-offensive qui euh, est entamée, mais on ne voit pas pas nécessairement grand résultat présentement, du moins à part quelques reprises de quelques villes, quelques villages par-ci par-là. Les, les effets ne sont pas ce qui était escompté. Donc, on espérait qu'il y avait peut-être une petite ouverture pour l'armée la ukrainienne également, euh, qu'elle puisse profiter de cette espèce de conflit interne-là. Euh, là, on est tellement passé rapidement à autre chose qu'on peut croire que c'est un petit peu du surplace. On sait que, sans faire une trame là-dessus, parce qu'on veut vraiment plus parler de, de Wagner, ça reste que l'armée ukrainienne fait face à quand même une préparation... Face à cette contre-offensive-là, les Russes se sont quand même préparés. Il y a des champs de mines épouvantables qui ont été mis euh, dans des zones quand même assez significatives que, qui détruisent à peu près n'importe quel tank que, 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 que l'armée ukrainienne euh, envoie. Donc, on voit que ça n'aura pas réellement eu les... Au final, y a, personne n'y gagne. Même l'armée ukrainienne et la contre-offensive n'a pas de bénéfice de ce que s'est produit. Donc, c'est un peu fou de croire qu'un événement qui aurait pu être aussi significatif, qui a été sur tous les médias du monde pendant euh, plus d'une journée... Euh, au final, ça se réalise comme étant, ben, on tourne un peu la page, on ne sait pas trop c'est quoi la suite, mais il n'y a réellement pas nécessairement un risque énorme que le régime de Poutine tombe, que la Biélorussie devienne, la, le, que, que Loukachenko gagne le prix Nobel de la paix, que Prigogine ait euh, un groupe Wagner qui est aussi puissant parce que littéralement, ils sont un peu mis aux oubliettes. Là. Ça m'étonnerait qu'ils aient une position aussi significative et un financement aussi significatif également de la part de la Russie qui est leur principale source de revenus et ben, l'Ukraine continue à faire face à, à, une, à une armée russe et à un nombre X de, de militaires russes qui sont quand même bien préparés, même s'ils ne sont pas en énorme nombre ou en maximum de capacités, ils restent quand même bien préparés face à la contre-offensive. Donc, c'est surprenant comment... Moi, je le vois comme étant un échec un peu, et c'est là peut-être mon opinion qui se traduit, c'est je n'aurais jamais cru qu'en 2023, avec une possible, un possible retournement du gouvernement russe, le résultat pourrait être aussi... « stable », entre guillemets, au niveau de ce qui en découle. Et c'est ce qui m'attriste un petit peu. J'aurais espéré, encore une fois sans attaquer aucune vie humaine, mais on aurait espéré un peu de, de conflit interne en Russie qui aurait permis justement à ce que la contre contre-partie ukrainienne ait une poussée significative presque même jusqu'à sortir les Russes du territoire euh, ukrainien. Ça aurait été une très belle chose, mais en réalité, on voit que le conflit semble se maintenir à la fois. Le conflit a été amplifié en, en Russie elle-même. Euh, mais le conflit va con se continuer et on n'a pas de dénouement. Je sais que Gab dit souvent que je suis un peu en mode kumbaya, mais c'est un petit peu ça, s'arrêter peut-être le domino que tout le monde aurait pu espérer, la porte que tout le monde aurait pu espérer pour permettre euh, un changement, mais au final, ce n'est pas du tout le cas et c'est un peu là, la tristesse de, 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 ce, de, 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 de ce qui s'est produit et au final de l'absence de conclusion importante pour, pour la paix dans le monde. Et le gars, peut-être un mot à dire
1: euh, avant J'en je ai, ai limite rigolé quand tu as dit la paix dans le monde, là, mais euh, oui, bah c'est sûr que qu'évidemment, euh, on aurait attendu, si tu veux, comme Occidentaux, on a tendance. À, mais c'est d'ailleurs ce qui est un peu malheureux, on va dire, dans ce conflit, euh, de notre point de vue, c'est qu'on a tendance on a tendance à, à toujours aller regarder euh, qu'est-ce qui vient mieux dans, le, en, en, en guillemets, dans la position de l'Ukraine. Et euh, malheureusement, ça nous fait créer avoir une mémoire un peu sélective des événements en fait. Ou euh, euh, ce qu'on appelle un framing bias, pardon de l'expression en, en, en anglais là, mais biais de sélection, c'est de sélectionner l'information qui est plus à notre avantage, alors qu'on doit prendre en compte tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah bah Prigogine, ça trouve ça une bonne chose Bah non, en fait, quand même dans l'ensemble, les deux options à disposition sont des ultra-nationalistes, russes, etc., qui veulent défoncer l'Ukraine, donc les deux solutions ne sont pas acceptables. Euh, par contre, c'est vrai que l'offensive, entre guillemets, a détérioré clairement la crédibilité on va dire, de, de Poutine, crédibilité en termes de leader euh, tactique, on va dire, sur le terrain militaire, euh, puisqu'il a été obligé, on va dire, d'adouber euh, une milice qui fait... Euh, enfin, de pardonner, en tout cas, une milice qui fait clairement une tentative de coup d'État sur ton pays. Enfin, euh, imagine la même chose en France, enfin, c'est comme si, je ne sais pas, tu avais un, je sais pas, un gang de bretons qui décidaient de prendre le pouvoir, puis que tu avais le, 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 le chancelier allemand qui disait « Ah bah ben non, on a négocié une paix ». Enfin, tu vois, c'est ça, ça absurde. Ce ça serait, ça serait absurde, évidemment, vu de notre côté-là. Alors, tu vas me dire, s'il n'y a que ça, qui ce genre de truc arrive en Russie, d'ailleurs, il y a tout genre de compilation de mimes russes qui existent sur le net, Mais c'est malheureux, mais c'est un peu lié à la culture du pays. J'avais une expression, d'ailleurs, de Churchill qui disait que la Russie est une énigme ou un truc comme ça euh, je, je peux te ce, les, les auditeurs pourront me, me corriger dans les euh, dans les commentaires parce que je ne m'en souviens plus euh, mais euh, c'est vraiment énigmatique évidemment ce qui est arrivé donc euh, moi je pense que c'est ça ça quand même ça attire la crédibilité évidemment sur le point de vue tactique et deuxième point j'allais te le dire d'un point de vue international parce que c'est vrai que c'est ton ami Loukachenko, que tout le monde le voit comme le pantin, eh ben, qui se met à ton secours, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est pas une histoire de le remettre un peu dans l'avant-plan Parce qu'on sait qu'il y a un stock de missiles nucléaires qui a été déplacé en Biélorussie, donc c'est pas pour le dire en gros, c'est mon allié principal, etc. On le sait pas trop, tu vois. S il, y a, il y a encore pas mal, il y a une espèce de soft power qui est encore difficile à cerner. Et, mais de l'autre côté, eh ben, les autres pays s'inquiètent évidemment de, du sort évidemment, de, de la Russie, parce qu'un État russe faible effectivement, quand même, ça aura des conséquences négatives, même s'il y a une sortie de crise. Hein, parce que on l'a bien vu dans les années 90, encore une fois, c'était vraiment un, un vrai bordel pardon, d'expression, mais la Russie a perdu quasiment les deux tiers de son PIB en, en l'espace de dix ans. C'était une période où il y avait une criminalité exponentielle, où tout le monde, où tu avais des, la possibilité de te faire assassiner, si tu veux, dans la rue, était proche de 1, en fait. Donc euh, c'est euh, pas bon non plus d'avoir un état faible, mais euh, la question est de savoir comment euh, va se traduire sur le terrain euh, militaire. Pour le moment, tu l'as dit, pas grand chose, hein, puisque d'ailleurs la contre-offensive s'avère être plutôt un à l'heure où on se parle, comment dire, pour le moment, un état de, de guerre de position, tu l'as bien dit, les Russes ont pas mal entranché le front sud de l'Ukraine, donc euh, la route entre Zaraporidja et Melitopol, qui est un peu dire la porte d'entrée de la Crimée. Eh ben, il, il paraît qu'il y a à peu près 2 km juste de no man's land, en fait, avec des mines partout, donc ce qui fait que évidemment c'est quasiment impossible évidemment, de, de passer, et euh, la moindre passage prend énormément de temps, soit en matériel, soit en homme, etc. Donc euh, c'est évidemment très complexe, c'est une opération qui va prendre évidemment euh, beaucoup de temps, etc. Parce que oui, pendant le temps que l'armée ukrainienne se re-ravitaillait, euh, récupérait du matériel occidental, bah, entre temps les Russes sont quand même... Euh, évidemment, se sont quand même armés, ils se sont quand même retranchés. Euh, la question est de savoir maintenant, en termes de rendement, qui c'est qui a fait le meilleur. Je pense que clairement, les Ukrainiens s'économisent. En fait, ils préfèrent laisser, malheureusement, c'est terrible comme expression, mais en laisser envoyer du russe euh, à la chair à canon, plutôt que de, de, de perdre des hommes inutilement. En fait, ils préfèrent que l'ennemi s'épuise par lui-même, enfin, fait, avec des, des attaques aussi désespérés qu'inutiles, notamment à Barmouth. Barmouth étant le meilleur exemple, hein, puisque, en effet, ils ont récupéré la ville, mais la ville était un tas de cendres, ils ont dû l'abandonner, en fait, quasiment. Donc, euh, quel est l'intérêt, on va dire, de cette prise-là, à part avoir démonté une ville Puis, euh, bon, finalement, ça, ça a servi quasiment à rien. Hein, donc, il y a plusieurs euh, dizaines de milliers de morts, on va dire, dans cette ville-là, donc c'est complètement, évidemment, euh, atroce. Donc, euh, à va voir ce qui va se passer, mais c'est clair que le cet événement en Russie était au-delà d'être rigolo d'un point de vue euh, troll etc là donc euh, eh ben c'est c'est quand même assez euh, euh, on va essayer de comprendre de suivre ce qui se passe évidemment dans les prochains mois euh, évidemment de la situation puis on vous fera un point je pense prochainement euh, là-dessus
0: exact c'est pour conclure je pense que le point qui est important aussi ça à noter c'est de ramener ça un peu sur le monde financier c'est sûr que tu l'as dit les, les mois passent et malheureusement presque les années mais ça fait déjà plus d'un an que le, le conflit en Ukraine existe, mais on, on l'oublie presque et les effets initiaux qu'il y avait sur les marchés se sont estompés énormément. Je pense que c'est ce genre de, de situation-là qui ramène l'incertitude qu'on peut observer et le, le « risk factor qui, » euh, qui est observé également lorsqu'on voit des, des contextes, surtout lorsque euh, une guerre civile en Russie, ça peut bien paraître, mais la solution, comme on l'a dit, n'était pas parfaite et n'amenait pas… c'était pas Navalny là, qui prenait le pouvoir. On ne s'entend juste pas que Navalny est nécessairement mieux, mais ça reste quand même un peu moins, un peu moins pro… Euh, pro-indépendance. Euh, pro Donc, il y a ce volet-là qui ramène une légère incertitude sur les marchés également qu'on a pu observer euh, entre autres sur le, le cours des devises, donc c'est intéressant de, de voir ça. Tu l'as dit, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu triste qu'on s'intéresse aux événements notoires, mais que lorsque le tout s'estompe, on oublie presque à chaque jour que c'est quand même une guerre qui est extrêmement, et, et même les, les données de, de mort humaine, c'est épouvantable et ça montre que les guerres... Des deux guerres côtés, hein, d'ailleurs. Des, des, côtés, côtés, des deux côtés, exactement. Ouais. Donc c'est là où, où c'est triste, et ça ramène encore une fois à l'avant-plan le fait que, au niveau de l'Occident au niveau de l'Otan, on s'intéresse sur ce que c'est significatif, mais c'est important d'avoir une pensée pour ce qui se produit mais quand même, parce que chaque jour est C'est con... ça, et ça
1: confirme malheureusement, en fait, tout ce, tout ce, ce segment confirme évidemment que l'opération euh, militaire spéciale de la Russie, dès le départ, était une très mauvaise idée. En fait, on, on se rend mmh. compte qu'effectivement, euh, je pense que c'est d'ailleurs la révélation, on va dire, de tous ces, ces derniers événements des derniers jours, c'est que ça a été euh, très mal organisé. La, la logique, en fait, derrière l'opération... Le, le côté, on va dire, le, le, pardon, le, pas dit, la littérature, on va dire, le, le casus belli, pardon, qui était derrière, était absurde, la, la, sur le terrain, ça a été préparé n'importe comment, et au final, bah, on voit le résultat, c'est qu'au final, bah, en fait, t'as des pertes tous les jours, plus inutiles les unes que les autres, et finalement, le front, les Ukrainiens, ils peuvent pas, en fait, d'un point de vue pareil de, de légitimité, dire on va arrêter le combat, parce que c'est malheureux, mais c'est leur pays, etc. On leur a, on leur a déjà repris euh, dans le droit international. D'ailleurs, ils sont, ils sont chez eux, en fait. Donc, c'est véritablement, c'est vrai que ça, ça pose énormément de problèmes d'un point de vue légitimité, etc. Mais je pense qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Puis, on est prêt, si tu veux, JP, à lancer le deuxième segment.
0: Exact, oui. Donc, passons au deuxième plateau débat. Parfait, donc topo un peu, plus, un peu plus rapide, mais autre sujet d'actualité, on voulait couvrir très rapidement l'implosion du sous-marin d'Ocean Gate, le sous-marin Titan, là, qui a emporté cinq vies, dont d'ailleurs un explorateur français notoire, le monsieur Paul-Henri Narjolais, également le milliardaire britannique, le Amish Harding, ainsi que le PDG de la société, le Stockton Rush, et un homme d'affaires pakistanais et son fils, qui, malheureusement, sont, sont décédés lorsque le, le sous-marin, qui était d'ailleurs fait en base de fibres de, de, fibres de carbone et de, et de titane, si je me trompe pas, s'est se implosé de lui-même lors d'une un, visite touristique une expédition touristique vers l'épave du Titanic, là, qui se situe à plus de 4000 mètres, si je ne me trompe pas, dans l'océan Atlantique, pas trop loin d'ailleurs de la côte, mais ben, pas trop loin, relativement loin, mais à proximité de la côte canadienne. Euh, on parle d'une expédition là, qui était à 250 000 U.S. Euh, par passager. partait d'ailleurs. Euh, le le sous-marin était monté sur un bateau là, en départ de Saint John, Terre-Neuve, si je ne me trompe pas, au Canada. Euh, était par la suite là, euh, littéralement, bon, en bon anglais, droppé euh, dans l'océan Atlantique pour, euh, pour l'expédition. Euh, et ça a fait bon, le problème derrière tout ça, il euh, y en a plusieurs. Euh, mais je pense que le, le côté réglementation derrière le fait que ce pas les premières expéditions, d'ailleurs. Il y en avait déjà eu d'autres liées à cette compagnie-là. Euh, depuis, euh, depuis le lancement, euh, si je me trompe pas, c'est en 2019 que ça a commencé. En 2021, pardon, en euh, le, les expéditions ont commencé à partir de 2022 là, avec les 250 000 US. Euh, et Ocean Gate est un peu mis, euh, en fait, est énormément mis sur la sellette et tout ce qui est la réglementation internationale liée à ce genre de, 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 de sous-marins-là. Parce qu'officiellement, par le fait que le bateau sur lequel se trouvait le sous-marin battait pavillon canadien et que ça déposait euh, le, 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 fameux, le fameux véhicule sous-marin à l'eau, mais il n'y avait pas nécessairement de. Ça n'avait pas besoin de battre pavillon pour un pays particulier. Ça n'était pas lié, entre autres, aux États-Unis à la réglementation de, de 1993, de le Passenger Vessel Safety Act qui aurait normalement euh, impliqué beaucoup plus de, de réglementation et d'approval, si on peut dire, là, avant de pouvoir euh, justement faire une expédition de cette ampleur-là. -là. Ce n'est pas, pas proche, avec, sachant toute la pression euh, qu'on peut retrouver plus on va euh, justement en profondeur dans l'océan. C'est à peu près insensé de croire que ce genre de, 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 de sous-marin-là pouvait être légal pour permettre à ce que 5 vie s'y retrouve. Et, et c'était absolument fascinant de voir les vidéos en ligne qu'on pouvait retrouver, là, que tu étais assis littéralement sur un tapis, tout le monde ensemble, dans une carline qui était tout petite, avec des trucs qui étaient qui était un petit peu un petit peu loufoque en termes de, de déplacement et de contrôle et tout. Donc, c'est un petit peu triste de voir ça euh, et, et ça amène un peu de doute, encore une fois, sur, sur ce genre d'expédition-là, sur tout ce qui est également le tourisme. On parle de cette fois-ci aquatique, mais tout ce qui était le tourisme également euh, au niveau de, de, de l'espace. C'est des, des points de doute, encore une fois, de dire est-ce que c'est vraiment bien si des civils peuvent avoir accès à des expéditions de ce genre-là où euh, au final des vies peuvent être perdues et, est-ce que le résultat va être des changements au niveau de la réglementation? Peut-être pas. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de tourisme dans des, dans des sous-marins un peu, un, peu, un peu bidons, pardon du terme, pour des coûts aussi faramineux avec une, une société privée qui était méconnue. C'est un petit peu triste de réaliser que c'était aussi facile de perdre cinq vies comme ça. Malheureusement, ça amène, ça amène beaucoup de doutes contexte des implosions et tout, je ne suis pas un expert de tout ça, mais je pense que euh, c'est directement lié à la conception et à une défaillance d'une pièce particulière euh, du sous-marin, parce que ce euh, n'était pas la première fois qu'on m'a dit, il y a eu des tests qui ont été faits, là. je ne peux pas non plus attaquer Ocean Gate à 100% là-dessus, parce que ce, ce n'était pas comme si c'était la première et que les tests avaient été, liés, avaient été minimes, ce n'était pas parfait, loin de là. Euh, mais c'est une défaillance et au final, on, on se retrouve avec une, une implosion catastrophique et, et le décès de, de personnes qui, d'ailleurs, s'est produit, là, je lisais un peu là-dessus, puis je pense, Gab, également. L'implosion euh, se produit tellement rapidement que c'est avant même que le cerveau ait le temps de réaliser la douleur. Là. Donc, ces personnes-là sont parties sans même réaliser qu'ils qu partaient au fin fond de, de l'océan euh, dans une expédition touristique. Là. Donc, c'est ce qui est absolument épouvantable. Et ça montre, qu'une une fois, c'est les, les craintes liées à ceci qui m'inquiètent. C'est la réglementation limitée. C'est toutes ces loopholes-là qui existent, euh, qui amènent encore une fois beaucoup de doutes sur, euh, sur qu'est-ce que c'est que ces expéditions civiles, touristiques, dans des endroits où l'homme ne devrait pas être, là, le, le, un civil moyen ne devrait pas être dans le fin fond de l'océan, ni ne devrait pas non plus se retrouver dans l'espace. À mon avis, c'est mon opinion, on est dans un place des balles. Mais c'est ma position, Virgin Galactic et les Blue Origins de ce monde qui vont dans l'espace, puis des trucs comme Ocean Gate. c'est pas notre place en tant qu'homme de se retrouver là, et, et malheureusement, on perd des vies comme ça euh, qui, qui n'auraient pas dû être perdues, à mon avis.
1: Ouais, puis c'est vrai que ça a fait polémique, effectivement, dans la même semaine. <rire> Pardon, euh, t'as eu ce naufrage-là dont toutes les chaînes à travers le monde de télé ont entendu parler, les grands médias. Euh, alors que dans la même journée, en même temps, tu as eu un fameux naufrage en, en Méditerranée où tu as eu un peu plus bien. de 60 euh, migrants qui sont morts, on va dire, en mer, euh, donc euh, noyés, euh, où pour le coup, c'est vrai que tu as le temps de souffrir, en fait. Alors, bon, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, évidemment, de, euh, même si c'est horrible, évidemment, de ce naufrage. Euh, ça reste que, effectivement, comme tu l'as dit, normalement, aux pressions dans lesquelles on parle, qui sont à 4000 mètres, je crois, sous terre, et eh ben, mmh. Littéralement, c'est la pression que tu as, j'avais regardé, c'est comme si tu avais un poids de 200 kg sur ton ongle, juste sur la taille de ton ongle. Imagine le poids euh, sur ton corps au complet. C'est comme si tu te prenais un train, finalement, en fait. Donc, je pense que, en fait au final, tu n'as même pas le temps, évidemment, de, de réagir à la douleur, tellement, évidemment, la pression est forte et, en fait, le, le, le sous-marin a explosé sur lui-même, en fait. Donc, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, évidemment, de ce naufrage, évidemment, qui euh, fascine, on va dire, les gens, évidemment pour deux choses. En fait, il a fasciné les gens parce qu'on pensait, pendant 72 heures, qu'ils étaient coincés sous terre. On s'est dit, ça y est, on va les sauver un peu en mode Apollo 13, hein, de savoir, ah oui, on va être capable d'aller les récupérer, etc. Donc il y avait un côté un peu fascination, évidemment, qui intéressait les gens. Bon, en fait, ce qui a dû probablement se passer, c'est dans les heures, évidemment, où le. En fait, la, la, la capsule a dû bon, exploser durant la descente, en fait, tout simplement. Dû... On n'a pas encore, évidemment, d'informations, de, 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 on va dire. Sûr et certaine, mais. Oui, mais c'est exactement en... ça,
0: en fait. Y Il avait, y avait une espèce de, de vaisseau amiral qui était lié, et puis dès qu'ils ont perdu le contact, ils estiment que c'était déjà terminé. C'était pas une coupure de contact parce qu'il était sous. Ça, ça a implosé dès, la... dès que ça a été annoncé qu'il n'y avait plus de contact, c'était déjà terminé, selon les dires des, des, des premières enquêtes présentement qui ont été faites par les gardes côtiers américains.
1: Ouais donc c'est ça. Si tel est le cas effectivement pendant 3 euh, jours, trois 4 jours, on a cru effectivement étaient peut-être potentiellement en vie quelque part dans l'océan donc il y a un côté euh, je dis, euh, aller à la rescousse si tu veux qui faisait parler parce qu'on les médias sont un peu complices évidemment de ça de dire que effectivement on a peu d'espoir. Au lieu d'avoir dit on a très très peu d'espoir hein, évidemment par rapport au, au devenir de ce sous-marin, bah, ils ont préféré entretenir évidemment le le côté on a entendu des bruits à 4000 mètres, etc. Alors que bon, il s'est avéré qu'effectivement, euh, ce n'était pas le cas. Donc euh, c'est euh, ça qui est un peu euh, tragique, évidemment, dans l'histoire. D'ailleurs, dès le début, les gardes côtes américains apparemment étaient très sceptiques par rapport aux chances de survie d'un tel submersible, qui, comme tu l'as dit, euh, n'était pas du tout homologué. en fait, n'était pas du tout aux normes international, alors j'y connais rien, n'allez hein. pas me dire ⁇ ah oui Gabriel, t'as dit une connerie sur les normes internationales de, de sous-marins ⁇ déjà apparemment je m'en fous un peu <rire> de ces Depuis, de ces...
0: parenthèse en blague, depuis les sous-marins français qui sont passés, euh, le contrôle est passé ou en Australie, Gab n'a plus vraiment d'intérêt pour ce qui se passe sous-marin.
1: Exactement, exactement, tout ce qui est sous-marin, j'avais encore de l'intérêt. Euh... Quand euh, quand on avait l'hexagone, ça mettait plein les poches, mais <rire> exactement, exactement bon, on exagère évidemment là, mais euh, ce qui est assez drôle, c'est que souvent ces, ces sous-marins évidemment répondent à des normes de sécurité extrêmement élevées, hein, notamment le, le fameux euh, sous-marin en fait qui a découvert l'épave du Titanic, qui s'appelle le Nautil, qui est fabriqué Cocorico en France. Euh, je crois à Brest d'ailleurs, si je ne me trompe pas, donc euh, ma région natale, donc la Bretagne. Bon, même s'il y a des gens qui vont dire Nantes n'est pas en Bretagne, je, je vous connais, je vous entends déjà, bref. Euh, en, en tout cas, Et euh, euh, ce qui est assez drôle effectivement, c'est que ce, ces sous-marins peuvent accueillir effectivement un certain nombre de personnes, je crois à peu près 3 à 4 personnes sur ce, ce genre de trucs, mais ce sont souvent du des gens qui sont spécialisés évidemment dans la conduite de ces engins, des trucs qui sont capables de résister à une pression énorme. Notamment les fameux Batiscaf et bâtisphères qui servaient justement à l'exploration sous-marine. Euh, donc, euh, ces, 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 ces engins évidemment, de précision permettent aussi de faire des opérations euh, de recherche scientifique. Donc, euh, comme tu l'as dit, moi je pense effectivement et je partage ton opinion que ça ne devrait pas être légal évidemment d'aller dans des sous-marins qui sont aussi des endroits d'habitation, on va dire, très précieux, des écosystèmes très sensibles. Euh, là, d'ailleurs, les gens qui m'accusent d'être anti-écolo, machin, bon ben bah, là, vous avez effectivement euh, ma réponse, etc. Que Oui, effectivement, moi, je, je suis pour la protection de l'environnement, surtout dans ce genre d'écosystème très sensible, etc., où il peut y avoir effectivement des dommages de la présence de l'homme, évidemment, dans ces euh, habitats naturels qui sont censés être protégés. Euh, le Nautil, d'ailleurs, ce genre de bateau sert aussi à faire des opérations spéciales, comme par exemple des recherches pour les avions, euh, notamment le euh, fameux vol Rio-Paris. Bah, c'est comme grâce au Nautil qu'on a récupéré euh, les fameuses boîtes noires qui ont permis de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est arrivé euh, une fois que l'avion a craché en plein vol. Donc euh, c'est quand même utile l'exploration sous-marine, mais à mon avis, ça ne devrait pas être fait euh, comme seul l'effet, ça a été fait par. Euh, euh, cette euh, ce, ce groupe on va dire de de touristes qui d'ailleurs ont payé une fortune hein, d'ailleurs hein, pour aller là-dedans
0: par passager ouais.
1: okay. Non mais exact, <rire>
0: c'est ce que je trouve aussi particulier, c'est et aussi toute l'histoire liée au Titanic, je pense qu'il fascine les et les personnes c'est le Titanic mais faut pas oublier qu'il il y a deux éléments liés au Titanic premièrement ça reste une tragédie humaine épouvantable donc le fait de faire du tourisme pour aller voir un bateau qui a emporté tellement de vie dans un dans un, un truc qui a été littéralement... C'était drastique comme événement, c'était significatif. Déjà jeu-là, c'est un petit peu particulier. Euh, et le deuxième point il reste également, ben, le Titanic c'est connu présentement que c'est pas une épave qui se porte très bien. Donc ce n'est pas, pas un lieu qui, qui n'est pas en train de, de se désagréger. c'est pas nécessairement bon, comme on l'a dit, pour les fonds marins également. Donc de continuer à faire des explorations, c'est très basé sur l'homme. L'humain euh, va continuer à... Même si c'est pour détruire quelque chose, on va quand même continuer pour le des fins de capitalisme, certains diront. Euh, mais c'est un petit peu ça également, il y a tout le volet le volet de dire ben, pourquoi ça se fait réellement, pourquoi est-ce qu'on était même pas au courant que tu avais des petites compagnies qui pouvaient littéralement euh, partir un sous-marin et faire de l'exploration comme ça. Euh, c'est ce, est, est ce qui est un peu problématique à mon avis aussi, donc il y a beaucoup de problèmes liés à ça. Tu l'as dit, la couverture médiatique en fait partie, tu l'as dit, la, la réglementation liée au sous-marins en fait partie, le tourisme en fait partie, euh, l'écologie en fait partie, bref, tout ça c'était mauvais. Euh, et clairement, euh, effectivement, là, il, y a des, il y a des changements qui doivent se produire. Euh, il y a également toute la réponse. Il y a eu une panoplie de, justement, de, de ressources internationales qui se sont mutées, euh, qui ont coopéré pour essayer d'aller retrouver euh, cinq personnes, alors qu'en réalité, bon, est-ce qu'on est qu aurait été dans le même contexte? Euh, s'il n'y avait pas eu un citoyen américain, un milliardaire pakistanais, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu des, des points là-dessus. Tu disais, le, le bateau de, de, de migrants dans la Méditerranée, on n'est pas du tout dans le, même, dans le même coup, et pourtant, ça devrait l'être. Euh, donc, ça montre encore une fois un peu aussi un volet d'inégalité. Donc, une, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui a pris beaucoup de la télévision, alors qu'en réalité, ça ne l'aurait pas dû, euh, et c'est un petit peu ça qui est triste. Euh, on salue d'ailleurs, surtout comme je le disais, l'explorateur français, ça reste tout de même triste parce qu'il avait une expertise quand même énorme. C'était pas sa première visite, il avait apporté beaucoup. Là, il y avait même des personnes au Québec euh, qui sont fans de tout ce qui est le monde maritime et le monde aquatique qui, euh, qui euh, le louangeaient euh, après l'annonce de son décès. Là, donc, euh, donc ça, c'est une, une perte pour l'exploration euh, et, et chaque vie est une perte. Euh, encore une fois, c'est important de le soulever, là, mais clairement... Euh, certaines problématiques, on va espérer bon, euh, qu'il y ait des changements, comme je le mentionnais, mais est-ce que c'est réellement ça qui va tourner soudainement l'exploration euh, à l'aide de sous-marins euh, qui ne sont pas euh, au, au standard US Je pense qu'on voit que ce n'est clairement pas le cas, et ce n'est probablement pas la seule occurrence, juste une qu'on a beaucoup plus entendu parler que les autres. Tu euh, sais pas, Gab, si tu avais un point d'ailleurs que tu voulais ajouter
1: Non, oui, ben, juste pour ajouter, c'est sûr que ce qui fait la limite, évidemment, c'est que, euh, d'ailleurs, le fameux bateau s'appelait le « Titan », donc, euh, Titan, Titanic, etc. Donc, il euh, y a une, un parallèle, on va dire, à macabre, mais en même temps, euh, comment dire, euh, légendaire, en fait, qui vient avec ce bateau qui, je pense, fascine, en fait, les gens, hein. d'ailleurs. Je pense que l'histoire du Titanic, aussi, euh, es, quand même, ça fait partie, je pense, des, des mythes, on va dire, du XXe euh, siècle, hein, puisque, bon, euh, c'était quand même l'un des plus gros bateaux. En fait, c'était le plus gros bateau de son époque, hein, quand il était construit, le, le Titanic euh, qui était le, un peu le fleuron de la, la White Star Line. C'est euh, ça qui fascine, on va dire, les, les gens en fait, derrière ce, derrière ce, ce bateau, c'est ça, c'est toute son histoire, etc. Puis le fait qu'il a... Après, il y a eu finalement le film de James Cameron aussi, qui a, qui a quand même vraiment euh, moment, relancé, on va dire, l'appétit les... et puis la fascination de ce bateau-là, mais euh, c'est vrai que, contrairement à d'autres euh, naufrages en bateau, bah, ce dernier, euh, comment dire... Euh, est resté on va dire un peu dans la dans la légende alors que certains ont ont un peu dit ont un peu oublié comme par exemple le fameux Lusitania qui d'ailleurs était l'espèce le, de copie copie euh, crachée on va dire du, du Titanic c'est craché euh, je crois c'était pendant la première guerre mondiale là, donc euh, et ben ça ce dernier on a un peu oublié mais c'était le c'était le l'autre comment dire euh, l'autre comment dire euh, désastre on va dire de de l'Atlantique on va dire qui euh, qui est un peu moins, un un moins parlé. Puis je pense aussi le, le côté, on va dire, luxueux derrière ce bateau-là, on, on pensait qu'il était insubmersible, et finalement, euh, bah non, en fait, <rire> c'est malheureux. Donc euh, je pense que ça contribue, entre guillemets, à la légende, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'était intéressant d'en parler, parce que au-delà de ça, bah, ça pose des questions, évidemment, sur, euh, comme tu l'as dit, sur la, la, la responsabilité qu'on a en tant qu'humain d'aller, oui ou non, euh, faire sur ce genre d'opération, puis dégrader, je trouve, l'environnement, ou payer inutilement ça pour descendre dans, dans une épave qui, malheureusement, aujourd'hui, est en très mauvais état, etc. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là.
0: Exact. Donc, ça fait le, le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à nouveau, Gab, pour ta contribution. Merci pour les deux sujets, d'ailleurs, les deux places au débat pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour vos écoutes, merci tout le monde à nouveau pour cette, ces écoutes dans cette sixième saison, je le mentionne à nouveau parce que c'est important, mais cette fin de, de troisième année du podcast, donc toujours intéressant de vous, de vous voir en grand nombre nous suivre sur les deux grands groupes de plateformes, donc toujours sur YouTube, qui est notre plateforme, qui me surprend encore une fois d'une semaine à l'autre, avec les, les vues, sachant encore une fois que Gab fait un excellent display visuel à chaque fois, mais... Nous entendre avec un, un fond, un, un fond avec de l'écriture, ça nous fascine toujours de voir le nombre d'écoutes. Euh, on vous en remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, euh, allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez également le, la cloche pour les notifications. Euh, si vous avez, surtout dans les places au débat, des opinions, des avis que vous voulez partager de manière publique, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Euh, si vous voulez le faire de la même manière, mais de manière plus privée directement vers nous, est dans la zone description de description l'adresse courrière du podcast, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Euh, également, là, comme on le mentionne, commentaires, idées de sujets et tout, ça nous fait aussi toujours plaisir d'ajuster un petit peu le, notre line-up de, de sujets en bon anglais là, pour, pour ce qui vous intéresse. Et sinon, dans l'autre groupe là, pour qui est d'ailleurs la majorité d'entre vous chaque semaine euh, sur les plateformes audio, donc Apple Podcast, toujours la, la plateforme numéro 1, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc vous pouvez également. Vous abonner à la chaîne, mettre euh, des, des likes ou un système de gradation si vous avez apprécié euh, la vidéo ou le, le, le contenu audio dans ce, dans ce contexte-là. Et, comme je le dis toujours, c'est cool le référencement numérique, mais le podcast et la communauté de l'État financier découlent à 100% du bouche à oreille. C'était ça au début, c'était euh, Gab et moi qui avons parti ça en en parlant à nos amis et soudainement on est rendu avec, avec plusieurs centaines d'auditeurs à chaque semaine donc N'hésitez pas à le partager là, si, si vous l'appréciez. Je pense que la meilleure chose, c'est d'en parler à vos amis, à vos proches euh, et à vos collègues également. Là. Je pense que ça crée aussi des ce genre de communauté-là. Ça serait aussi bien et je, je l'espère que ça a motivé depuis trois ans certaines personnes également à lancer un podcast euh, pour eux-mêmes. Je constate que c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très simple, qui est très facile à lancer. Ça nous fait toujours plaisir de vous le faire, mais ça nous fait toujours plaisir aussi de savoir que vous le partagez et même vous contribuez euh, vous-même à la création de contenu. Euh, je pense que c'est super euh, intéressant. Euh, je pourrais faire une heure de, de remerciements et de mentions, mais j'aime beaucoup ça encore une fois. C'est un projet fou, mais c'est cool de voir qu'on en est en 2023 et on y est toujours. Sachez, et je le dis toujours à chaque fin de saison et à chaque fin d'année d'ailleurs, euh, pas de pause. Euh, donc on est là dès lundi, mardi prochain et on compte bien continuer notre série d'un épisode par semaine, euh, ce qui est absolument fascinant. Je le mentionne souvent euh, à la fois congé, vacances, gamme en France... Euh, qui était, qui était plus fréquent qu'autrement, surtout pendant la pandémie, on y est toujours. Donc, ça va, ça va tenir. Rassurez-vous, pas de pause pour les, le podcast État financier. Donc, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci à nouveau pour ces trois ans. Merci, Gab, et bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, tout le monde. Salut.